0: Hey, salam aleykoum, bienvenue sur le Maraq et Podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeyma, j'ai écrit le livre « Ton dernier regard » et « Si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie » dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, Rabbi Elhamah. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajal. Installe-toi confortablement et bonne écoute J'espère que tu vas bien. Euh, bah toi, tu m'as écouté hier, mais moi ça fait euh, un quart d'heure que je t'ai quitté <rire> J'enregistre les podcasts à la suite Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore un petit peu de bruit, je suis toujours dans la cuisine, avec ma chaudière qui fait du bruit, euh, tout ça, tout ça. <rire> euh, alors, hier donc on a parlé du jour du rassemblement, on a parlé euh, du fait que le soleil sera au-dessus des têtes, mais qu'il y a certaines catégories de personnes qui seront sous l'ombre, euh, sous l'ombre du trône d'Allah, qu'Allah nous compte parmi eux, qu'Allah nous permette euh, de faire partie de cela. Et, euh, et derrière, Ah oui, c'est ça, j'ai voulu dire ça et j'ai oublié. Euh, et d'ailleurs, je me disais, euh, je me disais, euh, subhanallah, pour moi, enfin, je reçois des mails, tu sais, c'est un truc, que j'avais commencé à dire et j'ai même pas terminé dans mon épisode de podcast. Oh là là, moi, mon cerveau, subhanallah. Des fois, je me dis, il ne me reste que deux neurones et ils ont du mal à se connecter, les, à se connecter ensemble. Toi-même, tu sais si t'es maman. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc je disais, euh, ce pas là je reçois souvent des mails et parfois on me dit « je t'aime, Et ça me touche énormément. Ça me touche énormément, en fait, cet élan, cet élan de, de mahabba filet que je sens hyper sincère. Et, euh, et je me dis, mais en fait, euh, je me dis, vous savez, comme je vous ai dit plusieurs fois, on rentre au paradis euh, par groupe et euh, en fait, on est souvent en, voilà, on est en groupe et je me dis, ben, peut-être qu'il y aura la petite, le, le groupe autour du podcast Miracle hein. <rire> ben Parce que voilà, je me dis, mashallah mine de rien, même si c'est du virtuel, mais euh, pour moi, c'est de la mahabba fillah. Et, euh, et d'ailleurs, c'est totalement réciproque. Moi aussi, je vous aime fillah et je reçois d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'amour et ça me touche énormément. Voilà, c'était la petite parenthèse du début. Hum, donc hier on a vu ça. Et oui. Et du coup pourquoi j'ai parlé de ça <rire> Mais parce que euh, on avait vu que ceux qui s'aiment en Allah, eh bien ils sont euh, ils sont sous l'ombre du Trône d'Allah. Donc euh, donc voilà qu'Allah fasse en sorte que cette, toute cette mahabba fillette nous soit nous soit profitable. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui on va parler du, de, de la décision du jugement et l'intercession. En fait on va parler du moment de, de l'intercession. Parce que, donc, comme je vous ai expliqué, on est là, euh, le jour on sera là le jour du rassemblement on, et on va attendre, et on va attendre, et on va attendre, et on va attendre que survienne le jour du jugement. Et, ça, et, et, et le, le temps va passer, le temps va passer, le temps va passer. Et... Euh, Jusqu'à ce que les croyants vont se rassembler pour dire Est-ce qu'on ne devrait pas demander à quelqu'un qu'il intercède pour nous auprès de notre Seigneur Donc, ça, c'est le prophète alayhi wa sallam, qui raconte. Je vais vous citer un hadith qui est un petit peu long. Euh, donc, le prophète wa sallam, va dire Voilà, donc les croyants vont se rassembler le jour de la résurrection et ils vont dire Est-ce qu'on ne devrait pas demander à quelqu'un qu'il intercède pour nous auprès d'Allah, auprès de notre Seigneur Alors, ils vont, ils vont aller vers Adam et ils vont lui dire Tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé et il fit se prosterner ses anges devant toi et il t'a enseigné les noms de toutes choses. Alors intercède pour nous, auprès d'Allah monde-là, pour qu'il nous soulage de l'endroit où nous sommes. Parce qu'il faut imaginer, le temps il est long. En plus on a peur, on ne sait pas ce qui se passe. Au bout d'un moment, ça, ça doit être stressant. Tu veux être fixé. Au bout d'un moment, le, tu veux que le jugement passe. Quoi. Et... Euh, et donc Adam dira « Je ne suis pas en position donc pour faire ça. » Il mentionnera son péché, la faute qu'il a commise en mangeant le fruit de l'arbre qui lui a été interdit. Il leur dira « Allez voir Nuh, Noé, car il a été le premier messager qu'Allah a envoyé aux habitants de la terre. » Et alors ils vont aller vers lui et, vont lui, et il leur répondra « Je ne suis pas en position pour faire cela. » À son tour, en fait, ce qui se passe c'est que chaque... Euh, prophètes qui vont aller voir, chaque prophète, chaque messager qui vont aller voir pour lui demander d'intercéder auprès de la Santallah, pour, pour, euh, pour lui demander en fait de hâter le, le, le jugement, pour que le jugement commence, et bien à chaque fois, euh, ce prophète-là donc va envoyer vers un autre messager, vers celui qui est venu après lui. Donc, Noah, et ensuite, il euh, va les envoyer euh, vers... Euh, Ibrahim, il va, dire, il va leur dire, allez voir l'ami du miséricordieux. Je crois qu'on dit Khalilullah, euh, Ibrahim, salam, ils vont aller le voir. Et lui, et lui va aussi leur dire Mais je ne suis pas en position pour faire ça. Allez voir Sayyidina Moussa. Moussa, donc Moïse, euh, un serviteur auquel Allah a parlé, auquel il a donné la Torah. Ils vont aller voir euh, Sayyidina Moussa. Et lui aussi va leur dire Mais non, je ne suis pas en position pour faire ça. Lui aussi va rappeler la faute qu'il a commis euh, en tuant un homme. Et il va leur dire Allez voir Isa, donc Jésus, le serviteur, le Messie d'Allah le Verbe et l'Esprit d'Allah, alors ils iront à lui et il dira « Je ne suis pas en position pour faire cela. Allez voir Salam, un serviteur auquel Allah a pardonné toutes ses fautes passées et futures. Alors ils viendront à moi, donc c'est le prophète qui raconte, « Alors ils viendront à moi et je m'avancerai pour demander la permission d'accéder auprès de mon Seigneur et on m'accordera cette autorisation. Et quand je verrai mon Seigneur, je me prosternerai. » Donc, lui, va accepter. Il va aller voir, il va aller intercéder pour sa communauté, pour nous, auprès euh, d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il va se prosterner devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il raconte, il me laissera ainsi autant de temps qu'il lui plaira. Et alors, il me dira, relève-toi, demande, et il te sera accordé. Tu sais, le prophète sallallahu il y avait une place spéciale auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, enfin voilà, c'est pas pour rien, subhanahu wa ta'ala, que c'est la ilaha illallah Muhammadun rasulullah. Alla le nom du prophète Allah, qui est accolé à, juste après, enfin tu vois l'attestation de foi c'est ça, c'est la ilaha muhammad rasulullah et donc Allah taala lui dit demande et il te sera accordé parle et tu seras entendu, intercède et ton intercession sera acceptée alors je lèverai la tête et je le louerai d'une louange qu'il m'enseignera il, il, va, il va il va le louer d'une manière que Allah va lui, voilà va lui enseigner alors ensuite donc j'intercéderai et il me donnera... Alors, par rapport à cette intercession, moi, il y a un truc, je ne suis pas sûre d'avoir bien. Moi, de ce que moi, j'ai compris. De ce que moi, j'ai compris, euh, c'est comme s'il y avait deux intercessions. La première intercession, c'est, comme je vous ai dit au début, c'est pour hâter le jour du jugement. Euh, voilà. Et là, en fait, à la fin du hadith, ils vont également parler. Et puis après, il y a là, pour moi, enfin, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a donc, cette première intercession. Et il y a l'intercession pour les gens, pour qu'ils rentrent au paradis. Euh, pour les gens... Euh, et également pour les gens qui sont en enfer, parce qu'il y a des musulmans, il y a des croyants qui vont passer par la case enfer, qui vont passer par l'enfer parce qu'ils ont commis des péchés, ils ont fait des choses, des péchés dans lesquels ils ne se sont pas repentis. Hein. Parce qu'évidemment, quand tu fais le repentir sur un péché, euh, quand tu fais le repentir sur ton passé, etc., eh bien ton péché, euh, benillah, il est, il est effacé et, et il n'est pas dans ton livre, et donc tu ne seras pas jugé pour lui, tu as fait le ton repentir. C'est pour ça que c'est tellement important de faire le repentir c'est tellement important de faire la demande, de, de demander, de, de faire beaucoup, beaucoup euh, d'istirfar, etc., etc. Et donc après, les, tous les péchés qui restent, que tu n'as pas fait de repentir, tu n'as pas fait d'istirfar, etc., ben, c'est pour cela. En fait, après ça, il y a le choix. Soit Allah s'matala, il décide de te, de te les pardonner. Dans certains cas, Allah il va te décider de, de les pardonner, une, voilà, par miséricorde. Et parfois, tu vas passer par l'enfer. Tu vas être, euh, tu vas être euh, châtié, en fait, pour ces péchés-là, pour te les tu, tu vas subir un châtiment par rapport à ces péchés là et donc, euh, et donc après le professeur va intercéder pour toi mais je vais vous citer du coup cette dernière partie du hadith. Donc, alors j'intercéderai et il me donnera une limite pour le nombre de gens et je les ferai entrer au paradis. Je retournerai ensuite à lui et quand je verrai mon Seigneur, je me prosternerai comme avant. Alors j'intercéderai et il me donnera une limite pour le nombre de gens et je les ferai entrer au paradis. Alors je retournerai une, je retournerai une troisième fois, puis une quatrième fois et je dirai, il ne reste en enfer que ceux que le Coran a confinés et ceux qui doivent y rester pour l'éternité. Donc en fait, à chaque fois, il faisait les allers-retours aller mais là, donc de, ce que voilà, de ce que je comprends, c'est des personnes... Il va intercéder donc pour des personnes qui sont en enfer, pour les faire sortir de l'enfer, pour rentrer au paradis. Euh, donc c'est Sahih Boukhali numéro 4476 et Muslim numéro 193. Et sachant, sachant qu'il qu y a des personnes de la communauté qui vont entrer au paradis euh, sans aucun jugement. Ils ne vont pas être jugés. C'est-à-dire que ils ne vont pas passer par la balance, etc. Ils vont rentrer directement au paradis certaines personnes vont euh, vont, euh, vont entrer directement au paradis oh là là qu'elle nous permettre de faire partie de cela qu'elle nous permettre de faire partie de cela mais ça on va en parler euh, je vous reciterai les hadiths et je vous parlerai plus en profondeur de ça euh, prochain épisode quand on va parler sur le jugement en lui même et à ce moment là il y aura beaucoup de beaucoup de choses à raconter vraiment euh... Donc, euh, donc, voilà, donc, l'intercession, voilà, donc c'est ça. L'intercession, c'est une étape euh, qui, est, euh, qui est importante. Et euh, hop, comme d'hab, j'ai des fourmis aux pieds. Je me mets à l'aise. Voilà, voilà. Mets-toi à l'aise, toi aussi, qui m'écoutes. Hein. <rire> je me demande bien ce que tu fais. Ça me fait rigoler, ouais. Parce que je reçois des messages de personnes qui me disent « Je suis en train de faire ma et j'écoute ton podcast. »« ou bien, je t'écoute pendant mon soir, etc. » C'est trop bien. Enfin, voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire Comment que faire pour profiter de l'intercession du prophète alayhi wa sallam. alors il y a un hadith donc le prophète alayhi wa sallam, nous dit certes les gens les plus en droit de moi le jour du jugement euh, c'est à dire ceux qui seront le plus proche du prophète alayhi wa sallam, et qui vont le plus avoir le droit à son intercession et on sait à quel point l'intercession du coup du prophète alayhi wa sallam, elle est tellement tellement importante puisque voilà il peut intercéder pour toi pour te sauver du, de, de l'enfer et te faire rentrer au paradis eh bien, il dit donc « Ce sont ceux qui prient le plus sur moi. » Rapporté par Ibn Hibban dans Sahih numéro 911 et authentifié par Cheikh Al-Bani dans euh, Al-Ta'liqat al-Hissan numéro 908. Donc, euh, donc le prophète il nous dit bah « voilà, Ceux qui sont le plus en droit finalement de, 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 que j'intercède pour eux, c'est ceux qui vont le plus prier sur moi. » Et c'est quoi prier sur, La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est de beaucoup, beaucoup répéter Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad c'est la formule voilà, la plus simple Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad dans la citadelle du musulman donc elle, elle y est et il s'est recommandé de le faire donc 10 fois le matin et 10 euh, fois euh, minimum hein. ça c'est le minimum 10 fois le matin, 10 fois le soir mais sinon euh... en fait je vais vous dire un truc les filles vraiment il euh, y a un truc qu'il faut qu'on s'habitue à faire, c'est habituer notre langue à faire du dhikr. Alors, moi, personnellement, je sais que j'ai un défaut, c'est que quand je suis, par exemple, quand je fais ma vaisselle, quand je fais mon ménage, ou quand je, quand je marche dehors, etc., etc., ben je suis souvent sur mon téléphone. Par exemple, je fais ma vaisselle et tout, je vais mettre un podcast, je vais mettre une vidéo YouTube, je vais écouter un truc, euh, je suis en train de marcher, je sais pas moi, enfin voilà, je, je, je sais pas, souvent, quand j'ai un peu de vide, je prends mon téléphone, vous voyez. Euh, voilà, soit je vais aller traîner sur Insta, euh, soit je vais aller, euh, je sais pas, mais voilà, regarder des trucs, écouter des podcasts. Des fois, c'est des podcasts, c'est des sujets intéressants, il hein, n'y a pas de souci. Même là, vous écoutez mon podcast, donc je ne vais pas vous dire arrêtez d'écouter mon podcast. <rire> c'est pas grave, bon, ok, un petit peu. Mais, euh, mais ce qu'il faut, c'est ce qu qu'on s'habitue à ce que quand on a du vide, on le, on le remplit par dhikr Allah. Qu'on remplisse le vide par le dhikr d'Allah, ce pantala. Que notre langue soit, euh, soit, soit mouillée par l'évocation la c'est-à-dire elle soit, soit, toujours, soit toujours en train de faire du dikr, du dikr, du dikr, du dikr, tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je voyais chez ma mère euh, après voilà à l'époque de nos parents ils étaient, ils, avaient, ils étaient moins sur le téléphone ils sont moins sur le téléphone, c'est pas comme nous avec les réseaux etc ça nous a rendu complètement addict on est, je parle pour moi la première, je suis complètement addict faut, faut, faut pas que je me mente et c'est très dur de me détacher mais, euh, mais, mais voilà, eux, ils n'avaient pas, pas ça, c'était peut-être plus facile, mais euh, voilà, moi je, moi je vois bien, je me rappelle très bien, Oummi, Allah Arhamaha, voilà, elle fait le ménage, elle cuisine, etc., et je l'entendais comme ça, Allahumma salli wa salim wa barqa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa salim wa barqa ala Sayyidina Muhammad, pendant qu'elle fait son ménage, pendant qu'elle fait ses tâches ménagères. Et elle fait son ménage, elle fait son truc, et, et elle cuisine, et elle fait tout ce qu'elle a à faire. Et même quand elle sort, elle sort, elle fait ses adkar et elle rentre, elle fait ses adkars, et En fait, elle faisait souvent les décors. Et, euh, et c'était comme ça. Et, et d'ailleurs, voilà moi je l'ai dans la cuisine, donc euh, des fois on papotait, Papoter, et puis après elle me disait Bon, allez, genre, allez, stop, trêve <rire> de bavardage. Et, euh, et hop, elle enchaînait avec euh, bah avec du dicle en fait. Elle me disait Vas-y, toi aussi, toi aussi, allez. Et euh, voilà, et puis elle faisait du dicle elle faisait du dicle elle faisait du dicle et, et en fait, c'est tellement. C est, c est, on se rend pas compte, parce que. Parce qu'en qu en fait, tu accumules tellement, tellement de hassanet euh, On, on l'a déjà vu hein, dans des hadiths, je vous ai cité dans, dans des épisodes d'avant. Euh, voilà ça pèse lourd dans la balance tu vois il y a ce hadith là qui disait euh, qui disait deux paroles légères sur la langue lourdes sur la balance des bonnes actions et bien aimées du très miséricordieux tu vois c'est facile à dire c'est hyper simple tu vois et pourtant c'est hyper lourd dans la balance et on a besoin d'actions de, 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 lourdes sur la balance et ça en fait partie et donc le fait donc, si tu fais beaucoup 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 de salat à la nabi eh bien, Allah, le prophète sallallahu alayhi intercède pour toi. Euh, le, 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 à ce moment-là, quand, quand tu as besoin d'intercession, et beaucoup d'istirfars, faire beaucoup d'istirfars, astaghfirullah wa atoubouilé, astaghfirullah wa et eh bien ça, ça permet qu'Allah sallallahu alayhi wa te pardonne tes péchés, et il te pardonne, et il te pardonne. C'est hyper important. Donc, vraiment, il y a une chose qu'il faut qu'on rage, qu'on mette dans notre vie, qu'on ne fait pas assez, ça ne suffit pas. Bien sûr, le minimum, c'est de le faire, voilà, merakl fajr »,« Miracle on au fajal, on se lève, on fait sa prière, on lit un petit peu de Qur'an, on fait ses adkar, on fait ses invocations, je vous invite tous à voir la citadelle du musulman, il y, a il y a les invocations du matin, voilà. Au départ, quand vous démarrez, ne les faites pas tous, c'est pas grave, euh, choisissez euh, euh, je enfin voilà moi moi, moi je, je disais il y, y, y a un petit pack minimaliste en fait d'invocation euh, à faire vous n'êtes pas obligé de tout faire quand vous démarrez après petit à petit vous rajoutez mais pendant, pour moi pour démarrer voilà euh, voilà les petites sourates trois fois Bon, il y a certaines, il euh, y a, cette fois, voilà, il y a une série de, de petites invocations comme ça. Ça prend dix minutes, même pas, vous, à peu près dix minutes, on va dire, voilà, vous les, vous les récitez petit à petit avec le temps, vous, vous essayez de faire toutes les invocations du matin. Ils sont en phonétique, euh, voilà, si besoin. Mais vous faites ça tous les matins, tous les soirs, c'est le minimum. Les invocations du matin, les invocations du soir, c'est le minimum parce que ça vous rapporte tellement de récompenses. Hein. C'est tellement. Souvenez-vous, wa hein. wa Vous répétez ça trois fois. Vous, la seule, la seule chose qui vous sépare du paradis, c'est la mort. Donc donc, donc euh, voilà donc faut pas négliger c'est immense les récompenses elles sont immenses et on aura c'est de ça dont on aura besoin quand on va mourir c'est ça qui sera le plus important c'est vraiment c'est vraiment ça qui est vraiment important et, et, et donc au delà de ça donc ce que je vous invite et ce que je m'invite moi à faire en premier lieu c'est donc de multiplier les, les Adkar cards euh, euh, dans la journée voilà, vraiment dans la journée, dès qu'on a un petit moment et tout, ben on fait le dhikr, on fait le dhikr, on fait le dhikr, on fait le dhikr. Qu'on prenne l'habitude de faire le dhikr, tu vois. Vraiment qu'on qu qu habitue nos langues à faire le, le dhikr. C'est... Euh, euh, franchement, c'est super important. Voilà, ou se promener dans la nature et puis faire le, le dhikr. Tu vois, regarder le ciel et puis faire... Et Subhanallah, tu vois. Tu, vraiment habituer, s'habituer, s'habituer. C'est trop, trop, trop important. Donc voilà, donc pour en revenir au sujet donc, de l'intercession... Donc, je disais, voilà, donc, comment on fait pour profiter de l'intercession du Prophète, de faire partie de ceux-là, de, de ceux pour qui il va intercéder Eh bien, voilà, on prie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur lui. On, plusieurs fois dans la journée. Et surtout le vendredi, hein, le jour du vendredi, il faut beaucoup, beaucoup prier sur le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des sunnans. Euh, ensuite. Encore une autre manière pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il intercède pour toi. D'après Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Ah pardon, je vous... Ah non, si si, c'est bon, j'avais cité... Je vous ai cité le hadith, ouais. Pardon, je reprends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Celui qui dit, lorsqu'il entend l'Aden, Allahumma rabba hadihi da'awati tama wa al qa'ima aati muhammad al-wasilata wal-fadilata wa ba'atuhu maqami al alladhi wa'atah il profitera de mon intercession le jour du jugement. Donc ça c'est voilà, quand tu entends le Aden, eh bien de dire à, tout après cette invocation. Donc celui qui dit ça, eh bien, il profitera de l'intercession euh, du prophète Sarah le jour de son jugement, le jour du jugement. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari dans Sahih numéro 614. Euh donc euh, voilà, et il y a encore, je tombe également sur ce hadith là, d'après Abu Huraira le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les gens les plus en droit de mon intercession le jour du jugement sont ceux qui disent la ilaha illallah avec un cœur sincère, rapporté par Bukhari dans Sahih numéro 99 Et là quand on dit ceux qui le disent avec un cœur sincère, c'est donc ceux qui le disent comme, comme à chaque fois, hein, c'est ceux qui le disent, ils ont compris le sens, ils ont la certitude que c'est la vérité et ils appliquent par les actes. Voilà, ils pratiquent, ils appliquent, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à obéir à Allah, ils vont cultiver en fait, à la fois, donc, la ilaha illallah dans leur cœur, via l'amour d'Allah, l'espoir en Allah, la bonne opinion d'Allah, la crainte d'Allah, et donc, euh, enfin voilà, ils vont faire vivre la ilaha illallah dans leur cœur, et puis surtout, et sans rien lui associer, et, et ils vont appliquer. C'est-à-dire, qu'est-ce que Allah il attend de moi Moi j'aime Allah SWT, je veux le rencontrer au paradis, je veux, je veux accéder au paradis. Euh, qu'est-ce qu'il me demande Ah, il me demande voilà mes cinq prières quotidiennes, ok. Euh, il me demande de, de, de jeûner le mois de Ramadan, d'accord. Il me demande d'éviter tel et tel péché, d'accord. Voilà. Donc c'est ça, hein. c'est vraiment de, de pratiquer bien évidemment. Et, euh, et comment est-ce que le prophète va nous reconnaître le enfin, Comment est-ce qu'il va reconnaître sa communauté le jour du jugement Parce que ce jour-là, comme je vous expliquais, le jour du rassemblement, il y a des, des, des milliards de personnes, des milliards et des milliards, depuis Adam jusqu'à jusqu nous. Donc c'est donc il y a beaucoup de monde. Comment est-ce qu'il nous reconnaît Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit... Je suis le premier à qui il sera permis de se prosterner le jour du jugement et je suis le premier qui va relever la tête. Alors je vais regarder devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite et à chaque fois je vais reconnaître ma communauté au milieu des autres communautés. Parce que voilà, il y a la communauté de Adam, il y a la communauté de Moussa, il y a la communauté de Noé, etc., etc. Donc de tous les prophètes d'Ibrahim, etc. Un homme dit, au oh, message d'Allah, comment est-ce que tu vas reconnaître ta communauté des autres communautés C'est ce, ce que je disais, de Noé jusqu'à ta communauté. De 9 jusqu'à la tienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils ont des traces brillantes à cause des ablutions. » En fait, subhanallah, les, les endroits où on, où on passe l'eau des ablutions, eh bien, subhanallah, vont être lumineux. Et, ce, et ceci ne sera à personne d'autre que Donc, ça sera... Une, euh, caractéristique, une caractéristique spécifique, donc à la communauté de Mohammed également, je vais le reconnaître car leurs livres leur seront donnés dans leur main droite et je vais le reconnaître par leur lumière qui seront devant eux et à leur droite. Alors là, la lumière c'est super important parce que le jour du jugement, c'est un jour qui sera euh, qui sera obscur en fait, qui sera noir, qui sera obscur et, euh, et les croyants pieux euh, ils auront en fait, subhanallah, une lumière en fonction de, je crois que, ouais, en fonction de leurs œuvres. Mais je crois qu'il y avait un hadith très précis là-dessus, mais je l'ai laissé pour, euh, pour la partie sur le jour du jugement. Donc ce hadith est rapporté par Ahmed, il est authentifié par Sher Albané dans Sahat al-Rib numéro 180. Et ce que j'ai, ce que et le hadith là que je vais vous partager, ah oh là là, il est, il est, il est beau, vraiment il est beau, parce que, il n'y a pas que le prophète qui va intercéder pour les autres, mais il y a des gens qui vont intercéder le jour du jugement en fonction de leurs œuvres. Il y a des personnes, euh, des personnes euh, normales, des personnes que tu connais, qui peuvent intercéder pour toi. Euh, qui peuvent intercéder, subhanallah. Et toi-même, tu pourras peut-être intercéder pour les autres. Peut-être que tu pourras intercéder pour moi. Ah là là, subhanallah. Je vais vous citer le hadith d'après Abdallah ibn Ammar, radiallahu anhu. Le prophète wa sallam, a dit, on dira à un homme, ô un tel, donc ça c'est le jour de la résurrection, on lui dira ô un lève-toi et intercède, alors il va se lever et intercéder, c'est-à-dire qu'il va invoquer en faveur d'autres croyants qui sont punis pour leur péché afin qu'ils soient préservés du châtiment, euh, donc en faveur d'une tribu, en faveur des gens d'une maison pour une personne ou deux personnes en fonction de ses œuvres, donc ça peut aller jusqu'à une tribu. C'est-à-dire que, en fait, plus les actes de la personne étaient bons, ici-bas, plus elle pourra intercéder pour un grand nombre de croyants le jour de la résurrection. Subhanallah. Donc il y a des personnes que tu connais qui peuvent intercéder. Et euh, je me rappelle, j'avais vu une vidéo euh, qui était trop, trop touchante. C'était un cher, c'était à l'époque, c'était voilà, sur YouTube. Euh, C'est un cher qui disait, euh, c'était hyper émouvant, mais euh, il disait, voilà, si vous ne me trouvez pas au paradis, eh bien, demandez après moi cherchez-moi et si je suis en enfer intercédez pour moi demandez de, tu vois, cherchez où je suis et venez me, et, et si je suis en train d'être châtié en enfer venez demander l'intercession pour moi quoi sauvez-moi aidez-moi quoi je trouvais ça hyper hyper touchant et qu'allah euh, nous préserve Kala nous préserve de son châtiment et qu'allah nous accorde le plus haut degré du paradis et qu'allah nous permette même voilà d'intercéder pour 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 les autres donc ça c'était la partie donc, sur l'intercession, et, euh, et puis voilà, il puis va rester la partie sur le jugement, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, je ne sais pas comment je vais faire, je crois que je vais le découper en plusieurs parties, au moins en deux parties je pense. Allah, well. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et euh, je te dis à demain Inch'Allah, Salam Alaykoum.